0: Noventa y seis nueve, noventa y seis nueve, noventa y seis nueve, la alternativa, la alternativa es con vos, noventa y seis nueve, diálogo de trabajadores.
1: Llevaron. mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado, hasta ahora no he podido saber nada de él, lo único que sabemos es que los chicos nacen pero se los, eh, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia mucha desesperación dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos no sabemos nada de ellos, nos han Quitado lo más preciado que puede tener una madre, ¿eh? o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Ayúdennos, por favor. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 ¿Qué años, ¿sí? cumple. Que diga, ¿Dónde, está ¿Dónde, está mi hija? ¿dónde están nuestros nietos? ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están ah, esos vecinos? Son unos asesinos. Que nuestros hijos que, que nos muestran. Nos dónde están. están. ¿Por qué la cara
2: y digan dónde están? están. Son
1: cobardes. ¿Por qué no muestran la clara? Pero Pero los niños no muertes, muertes, Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron. Porque saben que todos los demás están muertos. ¿Están muertos? Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército, argentino el ejército y la lo ha hecho El la policía. A mí el ejército, el ejército argentino que se llama cristiano.
0: pájaros
3: Ya una está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda. Y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba. Y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré, la verdad, hace dos meses. Soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy, soy mis padres, soy Alicia y Damián. Les pertenezco y, y tengo la sangre de ellos.
4: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes compañeros y compañeras, muy buenas tardes Diego Braca, muy buenas tardes Sebastián Rivoli, muy buenas tardes Belén. Yo me voy a presentar de una forma particular, mi nombre es Diego Perrone y sé cómo me llamo porque crecí con la verdad.
5: Eh, mi nombre es Diego Braca y también sé cómo me llamo.
3: y sí, yo soy Sebastián y, y también crecí con la verdad, por suerte, ¿no?
6: Mi nombre es Belén Vallejo y sé quién soy porque crecí con la verdad. Buenas tardes a todos y todas.
4: Vale la pena decir buenas tardes, primero que nada porque con el paso del tiempo creo que las abuelas, las madres y algunos nietos que aparecieron y aquellos que faltan aparecer van a pensar lo mismo después, cuando aparezcan, lógicamente, porque tenemos nos generaron esa obligación de, de continuar con esta historia de lucha. Así que eh, siempre buenas tardes, que la lucha continúe, ¿no?
5: Sí, sí, que sigan apareciendo. A pesar ¿no? de las dificultades, hoy justamente escuché una noticia no de una legisladora cordobesa, Patricia Ferrari, Patricia Ferrari que reivindicaba los Falcon Verde, ¿no? Uh -huh. Y que decía, en realidad... En realidad eh, eh, tiene un problema de lingüística bastante grave lo que puso, ¿no? Eh, no se entendió mucho, no estaba bien escrito, pero sin embargo lo que se entiende por la intención que quiso poner, quiso decir que manden un far, un Falcon Verde para Graboi. Sí. Eso es lo que quiso decir. Eh, esperemos el repudio generalizado por parte de la, de la política. Ella eh, simplemente está suspendida y van a ver cuáles son las medidas que se toman, ¿no? Eh, yo creo que es, es importante también lo que dijo no esto tendría que tener un corte definitivo y tendría que tomarse una medida por las palabras que dijo esta mujer, así como la tomaron con el otro diputado no también, claro. eh, también merece, merece un, un ejemplo también pero bueno, es lo que piensa todavía cierto sector de la sociedad y lo que es vergonzoso es que es cierto sector de la sociedad y forma parte de la política argentina y piensa eso, es una persona importante.
4: Yo voy a, a hacer una pregunta que uno fue un acto de irresponsabilidad que nosotros repudiamos y condenamos y, y creo que eh, el Estado y, y los que dirigen determinadas eh, batutas decidieron en lugar nuestro y la decisión era esa, que saquen al diputado del cual nos burlábamos nos reímos, pero lo sacaron. Pero fue un acto de irresponsabilidad. Casi fue una chiquilinada que correspondía que le peguen una patada donde le pegaron y que lo corran del lugar que lo corrieron, porque no corresponde chiquilinada. Pero digo, esto es un acto un poco más grave, me parece. Sí. No puede estar suspendida. Yo creo que inmediatamente
5: dijo eso, debería haber sido corrida en cuanto. Sí, en el momento. No, en el instante. En el instante que hizo eso. Incluso hasta... Eh, lo que levantaron los medios fueron las redes sociales. ¿no? Creo que un Twitter lo puso, ¿no? Pero estuvo unas cuantas horas puesto eso. Así claro. que hasta que tomaron la determinación... A lo que vamos es que la misma determinación que tomaron con el otro diputado, la te, con el misma, la misma velocidad lo tendrían que haber hecho por, por esta señora. Eh, porque no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Porque está suspendida, pero ya se hablaba que tal vez eh, no, no, no se tome ninguna medida importante. Solamente se suspenda.
6: Y eso que venimos, venimos, ¿no? Hace dos, tres meses con con esta falta de memoria, amenazas de golpe de Estado, actos por ahí sediciosos, ahora este tuit, ¿no? O sea, no no es un momento, me parece que no nunca es el momento, ¿no? Pero no estamos en un momento para cometer esos errores, ¿no? Que uno, en el sentido, como lo dijo en su momento, en esa desconexión, porque también justifican desde ahí, no no lo quise decir, es un error de lingüística, es un error de escritura, no hay no,
3: errores. No, para mí la derecha, que, que habla de republicanismo, de democracia, de las instituciones, la rascas un poquito y tiene este sentimiento golpista. ellos eh, La derecha, curiosamente, llegó a Argentina, gracias a los votos, eh, con Macri, pero nunca antes lo había hecho. Y bueno, y, y esta gente, yo creo que una gran parte de la derecha piensa de esta manera, que hay que matar a los zurdos, hay que desaparecerlos, hay que torturarlos antes si es posible. Y bueno, y habría habría que echarla y, y hay, hay muchos así eh, que, que piensan de esta manera y los vemos en, en las marchas con las remeras, reivindicando el Falcon Verde. Así que si hay una parte de la sociedad Tenemos que aceptar que, que piensa así
6: En Córdoba fue, ¿no? Que hubo una marcha sí. en, en Córdoba fue que estuvo la marcha Que una de las banderas era el, fan, el Falcon Verde
4: Claro, pero igualmente en las marchas Ellos cuando muestran A, a un dibujo que están ahorcando Cuando reivindican un falco cuando, Sí, prenden fuego a un muñeco cuando, eh, Exactamente, <risas> cuando también eh, Porque el problema también es este Ante la duda Hay que tomar las decisiones que a ellos se les ocurre. ¿Por qué digo ante la duda? Porque ni siquiera tienen la, la, la certeza de que algo hicieron. Siempre están diciendo, algo habrán hecho. Algo habrán hecho, algo habrán hecho. Y ante la duda, lo que dijo Sebastián, yo lo, lo pongo en valor acá, hay que secuestrarlos, torturarlos, desaparecerlos. Belén hoy me mandó una carta, después ella me la va a recordar, pero bueno, en una parte de la carta decía, lo bueno es que ya sabemos dónde está eh, tu padre que apareció en el río La Plata en un tambor lleno de cemento con eh, los restos de él. Y, y termina diciendo algo así como que estaría bueno reivindicar eh, eh, la identidad sabiendo quién, so, quién fue tu padre por mí y sabiendo quién fue, quién, quién fue mi hijo por vos. Digo, lo lamentable de todo esto es que a la derecha digas lo que le digas no le va a importar y fíjense que después ya vamos a hablar de esto que hasta se enfrentan entre ellos cuando tienen eh, alguna puesta en escena de diferencia y se, y, pero se oponen inclusive ante los medios que los defienden el caso Echeverri y toda esta historia y ellos se, se enfrentan entre ellos tienen un problema tan grande con esto de no tener <coughs> Cuando, tienen, cuando ven la posibilidad de no tener razón, se complica. Y cuando se les complica a ellos, hay una sola forma. Me doy vuelta y amenazo. Sí, la violencia.
6: la violencia, la violencia no. como como que Para
3: imponer lo que quieren hacer ellos, eh, no no lo vas a convencer al otro de dejarlo sin nada. Entonces tienen que recurrir a, a, las, a la violencia. Violencia por parte del Estado fue en, ese, eh, en la dictadura. Robaron bebés, hicieron, robaron empresas. Eh, hicieron lo que se les ocurrió con la impunidad, que todavía muchos de ellos yo creo que las tienen los, los empresarios que la parte empresarial que estuvo involucrada, que es cómplice y es, es partícipe, eh, todavía muchos de ellos están gozando de libertad y no ni siquiera fueron juzgados.
4: Y fueron presidentes.
5: Sí, sí, sí. Aparte no tengo las... duda que, no, eh, <risa> que, <risa> que el, el padre. grupo <risa> estuvo
4: involucrado.
5: No, el grupo Somisa no, seguro, pero ah. papel prensa es el, es el símbolo, ¿no? Es el, es el símbolo de los... De, eh, de, 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 del robo ¿no? del robo a, a los empresarios que, que, no, se, que no, no, no se prendieron en el juego que tenían esta dictadura militar pero volvemos a lo que estabas diciendo antes ¿no? Eh, reflexionamos un poco por la simbología no solo es bueno recuperar los nombres eh, eh, porque sí porque es, un, porque es una parte humana es eh, es lógico tener un nombre, pero sino también que nosotros, eh, que, de, que esos 30.000 tengan nombre todos, que todos, eh, que cada uno de ellos, se le pueda mostrar a los que dijeron son 8.000, sí. no, no, Macri dijo una vez, ¿no? acá están los 30.000, los 30.000 tienen un nombre.
6: Lo habíamos y... hablado alguna vez, asociado a los pueblos originarios, que tiene que ver con la identidad, la identidad sí. es nuestra historia, no tenés identidad, no tenés historia, y si no tenés historia, no, no puedes fijar tampoco el futuro ni puedes prever ni, ni proyectar ¿sabes? es la parte constitutiva de todos, no solamente por la identidad en sí sino porque nos constituye como, como pueblo, como, como comunidad me parece que, que esto que vos decís, de que tienen que tener nombre, que, que, que se tiene que conocer la historia de cada uno sí, es, sí. Parte de, es parte de devolver la memoria es parte de devolver la identidad de cada uno de nosotros tengamos familiares o no te, tengamos conocidos o no es parte de nuestra identidad porque es parte de la historia de nuestro pueblo y es lo que nos constituye como, como, como justamente patria.
4: Sí, sí. Y un, pibe, un pibe, uno solo estoy hablando, no los 30.000, ¿no? pero uno solo desaparecido desarma todo el camino que venía, todo el destino de, de, de su barrio, de sus amigos, de su, de su posible familia, de su de, de todo, sí, absolutamente sí, sí. de todo. Pero igualmente digo ten, hay otra deuda pendiente también, ¿eh? que me parece que que también tiene que ver con esto de ir eh, armando esa historia de los 30.000. La otra historia pendiente es que la... estamos obligados a ir a, bu a buscar a la pata civil de todo esto. Sí. Estamos obligados, Pues nosotros estamos como encascados en algo, que me parece perfecto, pero me parece que la pata civil hay que ir a buscarla. Porque la pata civil fue fundamental para que los tipos pudieran hacer el desastre que hicieron.
6: Claro, no, pero es lo que decías vos hace un rato, del algo sí. habrán hecho. ¿Sí? O sea, hay una complicidad por parte de... Hay una complicidad miran, cuando uno da un recorrido que uno puede llevar a los alumnos a la e, a la ex ESMA, eh, hablaban de qué pasaba con los edificios de enfrente, si mm. realmente veían o no veían lo que pasaban en el, en, si fue un centro clandestino. ¿Qué pasó con esos estudiantes que estudiaban ahí? O sea, se supone que. Eh, dentro de, de las jerarquías uno podría hasta comprender por qué ese silencio cómplice de parte de las fuerzas sí. pero no de parte del otro lado de la reja de, todas las, de todos los edificios comerciales que hay enfrente que tranquilamente pueden haber visto cómo subían y cómo bajaban y cómo entraban y cómo salían los Falcon. Sí. Y hay un silencio. Y también cuando uno habla de, bueno, esta cuestión tan, esta frase tan conocida de algo habrán hecho, de, bueno, también dándole la responsabilidad o asumiendo que aquel que desaparece o aquel que va, que lo detienen, es porque es culpable sí, de algo. Sí,
5: sí. Y seguramente lo vieron, ¿eh? La, la primer eh, la primera versión del nunca más, ¿no? Que tiene el prólogo del de el de sábado, la primera, la primera, eh, Dice, en, entre sus estadísticas, que los primeros que empezaron a hablar, empezaron a hablar en el año 84, y hasta el año 87 seguían hablando. Así que imagínate que en esa época no iban a decir nada tampoco. Y volviendo al tema de, de la pata civil, no eh, ya eh, se los explicamos a los chicos, pero también ya lo sabe todo el mundo, ¿no? que... Eh, la aniquilación de la guerrilla, la subversión, es un pretexto. ¿no? Lo que intentó la dictadura militar es imponer un modelo económico a sangre y fuego, eh, con la diferencia de que esta vez al que se oponía se lo desaparecía, mutilaba, torturaba, mataba y posteriormente se desaparecía. Así que, si la, la intención es tener un modelo económico, tiene que haber una complicidad civil, porque si no, ¿para qué quieren los milicos eso? Eso beneficia solamente una parte económica. Igual todas las dictaduras del mundo, de la historia, tienen una complicidad civil. Todos los golpes, sí, y sí, principalmente Sí, sí, porque es lo que legitima.
6: Argentina. O sea, no, no existe sí. gobierno si no está legitimado por parte de la población. Sí. Y también como opera también como opera el miedo, aparte, ¿no? como como instrumento el miedo es fundamental esto que cuando uno va como decías vos que uno le enseña a los alumnos cuando se hablan de los relatos o por ahí se puede reconstruir de alguno que haya sobre, de algún sobreviviente sí, sí. cuentan esto de que por ejemplo lo llevaban a una plaza lo sentaban después de tres cuatro meses que había estado desaparecido para ver si alguien se acercaba a saludarlo para saber... O sea y, cu y cuentan esto, ¿no? De, de la desesperación de que no ves a tus seres queridos hace un montón de meses y lo que menos crees es que alguien se te acerque porque sabes que lo estás marcando sin querer queriendo. O sea, fíjense que es una máquina siniestra, nefasta, de operar contra, contra todo lo que sea humano. Porque en realidad es contra todo lo que sea humano. Porque no solamente destruyeron la economía, que también eso... Trae hambre porque también destruye la humanidad, también destruye la identidad, destruye. O sea, es, es una máquina de destrucción en donde lo miren.
3: No, lo que decía Braca, ¿no? De que, o que también vos, Belén, de, del tema de que hay gente que vio lo que pasó, que hay gente, mis viejos me acuerdo que sabían lo que estaba pasando, que se cuidaban. De hecho, una amiga de mi mamá desapareció. Eh, pero yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Eh, oponerse o denunciar lo que está haciendo cuando el terrorismo es, de, es del Estado. Eh, así que igual creo que también hay una parte de, de, de nuestra de compañeros de trabajo quizás o, o familiares, vecinos, que están están de acuerdo y, y reivindican esa época que te dicen, no, si eh, no había inseguridad, se podía salir, la policía tenía toda la autoridad y reivindican eh, hasta el robo de bebés. Acá hay gente, que bueno Cecilia Pando, que reivindica el robo de bebés, que es algo que tendría que estar... En Alemania estaría estaría detenida porque está haciendo apología, negacionismo. Bueno, ese es un, yo creo que es una herida que tenemos que no, no se saldó todavía, que hay parte de, de, de nuestros compatriotas ciudadanos que están de acuerdo y que, y que bancarían, si se da esto de nuevo, ojalá que no, que bancarían un, un golpe de Estado y, y que hagan esto con Grabois o con o con cualquier con, con cualquier militante que, que ellos consideran quineristas, grasas,
5: cucas oposición. Sí, una oposición violenta, ¿no? Eh, volviendo a la, a la metodología, ¿no? también que estabas que estaba diciendo Belén de, de cómo marcaban, ¿no? De cómo marcaban la película. Yo siempre les muestro, siempre ejemplifico con películas, porque yo a los chicos les paso películas en la escuela. Eh, la de Estela de Carlotto, me, cómo se llama la película, verdades ¿Mentiras verdaderas. ¿Me, ¿Cómo? No, mentiras
4: verdaderas, no.
5: Bueno, me la dijiste. Wow, si la recién, si la le dije, le recién la dije. Recién la dije. Eh, en una parte, cuando la sacan a la hija de Estela de Carloto, la sacan en un auto. Que ahí es donde la ve ella, ¿no? Y justamente ese es el objetivo: que la vean. Que la vean y que la reconozcan. Pero eh, es muy buena película esa. Y no solamente esa actitud, sino es una tenían muchas otras metodologías también violentas. Por ejemplo, el de dejarlos libres. Dejarlos libres después de haberlos torturado para seguirlos y de una vez que, 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 se que, que se encontraban con alguien, levantara que se habían encontrado con ellos. Y Ahora
4: que, que decís eso y hablaban de la ESMA, hay un compañero en la ESMA que, que lo habían empezado a dejar salir a lo último, que era el que sacaba fotos. Y que fue sí. el, el que revelaba fotos. Es el que... el que el, registro, es, el registro, claro. es algo muy loco. Hablar es el, el que hizo el registro, el que ah, se, no. se sabe de,
6: sí. de quiénes pasaron por la ESMA gracias a él. Claro, sí, y sí, aparte
4: sí. con el temor que el tipo tenía, dice que igual eh, a lo último sacaban fotos. Y el tipo nos explicaba algo así como que los, los milicos creían que, que era una enfermedad ser subversivo, que estaban enfermos, que se podían curar, que... Que, y bueno el tipo terminó Es el convencimiento fuego, claro. lo
6: que, es, es un convencimiento estaban pero... Y dice
4: que había gente muy muy loca eh. sí, Estaban sí. muy locos muy, gente...
5: Una vez ese, ese que están diciendo ustedes El que sacó la foto que daba las charlas en la ex ESMA Estaba contando que se romp, En el capuchita se llamaba No, la del tercer piso eh, Que se le rompió la picana Se le rompió Y había uno detenido que era electricista y lo mandaron a arreglar eh, la picana y no quiso arreglar. Ah, bueno, no, entonces trajeron un aparato que se llamaba Variant. Y te, Pero, generaba mucha más energía y los prendía fuego directamente a las personas. Así que tuvo que verdad, bueno bien. venir, que te la arreglo la picana.
6: Y bueno, ahí en el tercer piso pasó de todo. En hmm. el tercer piso estaba la maternidad. A veces en el edificio claro, de oficiales que estaba la maternidad. Sí. Y es donde estaban los detenidos que los tenían arriba en los que redactaban, que usaban a los intelectuales para redactar algunos discursos es, para redactar informes yo recuerdo
5: que es, es, el, es el último es como si fuese la parte de un chalé la parte, la parte de arriba, no la altillo, parte de la, la un punta, punta como un altillo y yo, no, yo no, no, no me daba cuenta de nada pero ese hombre dice acá lo que, lo que todavía se sigue sintiendo el olor dice. No, es el tremendo, es tremendo. pero yo, lo, yo no lo, no, no, no percibí nada pero el que estuvo ahí debe
4: tenerlo clavado en el cerebro
5: no, yo creo que lo que todo es, es que
3: ellos son la lógica del enemigo interno. Sí, cuando le hacen el reportaje a la gente que va hoy a la plaza, ¿no? lo, lo, los banderazos, es la misma teoría sí, del sí, enemigo sí. interno y, y la misma violencia física que vemos. Los tipos si, si pudieran, a, a, de hecho, a, a ese Guasora ¿eh? no, no lo mataron gracias a la policía. Ese es el enemigo y tanto era el odio que tenían. Yo creo que hubo un trabajo ideológico muy fuerte sobre lo, los soldados que a las parturientas la, las obligaban a, a limpiar la sangre de su propio de su propio parto eso es un es ser un, un
6: no tener humanidad es, es, Nada, es eso eso mismo absoluto.
4: Buenas tardes de nuevo, decimos, estamos en vivo, suenan los teléfonos FM Alternativa 96.9 www.alternativa969.com.ar Muy buenas tardes a todos, muy buen lunes a todos los de los lunes. Nobleza obliga, Suteva CTA, eh, en este programa decidieron a tener una columna eh, relacionada con el medio ambiente y ahí nos llama la compañera Florencia Espinosa y le voy a pasar la palabra a Belén Vallejo para que hable con ella su compañera.
6: Bueno, muchas gracias. Hola Flor, ¿estás ahí?
1: Hola Belén, hola compañeros, ¿cómo están? Eh, la verdad que es un gusto poder abrir este, este panel de, de ambiente, este esta columna. este Bueno, ...en el marco también de, de la comisión de ambiente que abrimos en el... ...que conformamos en el SUTEBA Echeverría Seiza hace unos días... Eh, ...dando inicio, ¿no?, a, a, a unos proyectos que se vienen con todo... ...y bueno, y para esta ocasión, para, este, para esta columna... ...yo tenía pensado contarles eh, algunas, algunas, digamos, experiencias... que ...estuve transitando este año en este contexto pandémico eh, en relación ¿no? a, a trabajos que, que hice sobre ambiente con los chicos eh, en verdad es un, es una temática que trabajé mucho pero quería comentar dos experiencias puntuales este de, de, de una digamos de un enfoque con un enfoque interdisciplinar porque me parece que bueno, ...en la experiencia que tuve, digamos, este año... ...es que la mayoría de los trabajos que traba, que, que proyecté... ...y que planifiqué y que soñé en conjunto con, con otras profes... Eh, ...fueron los que más potentes estuvieron. Eh, quería comentar la experiencia de, de un trabajo que hicimos... ...con una profe de Biología en la Escuela Secundaria... ...Número 2 de Carlos Espegazzini donde trabajamos eh, en, el, en el año, estuvimos trabajando como eje Reserva Laguna de Rocha y trabajamos también eh, el, todas, las, todas las corrientes, digamos, todas las experiencias que se están desarrollando en Argentina en relación a, a, digamos, a, a prácticas eh, ecológicas este, como por ejemplo la agroecología, la bioconstrucción, la construcción de, la conformación de coladrillos, todo eso, todo eso en un trabajo de investigación con un objetivo principal que es la práctica, ¿no? La, la, bueno, también me olvidaba el, algo clave que es la, el armado de la huerta en, en casa, eh, que lo que me parece y lo que destaco del trabajo con el trabajo digamos de la, de la educación ambiental es eh, es esto de poder generar la praxis uno enseña la teoría pero también está impulsando una praxis eh, que es inmediata porque los chicos vale bueno, les chiques no ven nuevas eh, nuevas formas digamos de, de vincularse con la naturaleza como es el armado de las huertas o como es el armado de los secoladrillos, ladrillos y inmediatamente tienen ganas de, de impulsar el armado de todas esas eh, experiencias muchos chicos este año estuvieron armando la huerta en sus casas preparando el compost eh, entonces bueno eso por eso, esa experiencia también que, que trabajé con una profe de biología en donde uno desde la geografía, desde las ciencias sociales, quizás trabaja toda la impronta ¿no? De, 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 de del derecho a un ambiente digno, todo el aspecto, digamos, más social, y desde la biología quizás trabaja el proceso más puntual eh, del, del ecosistema, ¿no? La, el impacto que, que genera en el ecosistema estas prácticas este tan amigables con el ambiente. Y por otro lado, eh, contar también una experiencia en relación a Laguna de Rocha, eh, en, 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 en realidad no solo Laguna de Rocha, sino en relación a, a la ley de humedales, menciono la Laguna de Rocha porque es un, un tema que también habíamos trabajado, pero... Eh, la, la ley de humedales en general ¿no? que se viene eh, impulsando sobre todo por medio de los incendios forestales que, que, que se dieron en este último tiempo y que tuvo mucho eco en los medios de comunicación y que de alguna manera se transformó también en un contenido interesante para que los chicos puedan trabajar y también de alguna manera debatir acerca de esa ley de, de humedales que tanto soñamos y por medio de, digamos, de este trabajo interdisciplinario que venía contando, eh, en este caso con, en conjunto con una profe de teatro este, trabajamos, el, la, 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 digamos, esta cuestión de, de que los chicos se pongan en el rol de los movimientos sociales, en este caso ambientalistas y que por medio de propuestas artísticas, ya sea videos o, o algunas otras eh, digamos este, acciones eh, relacionadas con el arte que tengan impacto visual, puedan manifestar este esta inquietud de que se, de que se impulse la ley de humedales. Eh, así que bueno, a mí me parece que, que este tema de la... Esta cuestión de la educación ambiental es un tema que hay que trabajarlo fuerte, sobre todo porque los chicos eh, están muy interesados, porque es un tema que los, los interpelan en, en su realidad cotidiana, este, y porque todos quieren vivir ¿no? en, en, en un ambiente y en un espacio que, que sea agradable.
6: Bueno, Flor, que, bueno, la verdad que... Te escucho y pienso que, que es genial tener este espacio acá para poder ir creciendo, ¿no? Y ir generando para los para los oyentes, para los compañeros y las compañeras un poco de conciencia ambiental, de ir poco a poco construyendo conocimientos que, que nos lleven a pensar en una economía sustentable, una economía circular. Y bueno, la verdad que a partir de, de tu trabajo interdisciplinario, con como decías vos, con biología, con teatro, llevar la teoría a la praxis, eh, celebro que que seamos parte del equipo de ambiente que, que recién se inaugura y que vamos a ir creciendo poco a poco y que vamos a ir eh, modificando nuestras prácticas. Así que, compañera, te abrazo acá en la distancia, te agradezco te agradezco de todo corazón. Acá los compañeros se quedaron con la boca abierta. Gracias. No, eh, aprendiendo aprendiendo todos juntos. Sí. Y la verdad
1: que es muy importante que, que haya un espacio en la radio donde se pueda poner, digamos la voz de los docentes y, la y digamos, compartir desde las diferentes propuestas que se vienen construyendo en la escuela pública, ¿no? Eh, y, bueno, a darle a darle para adelante, compañera, y, bueno, muchas gracias nuevamente por...
6: No, por, por favor, gracias a vos por tu tiempo y acá te regalo una musiquita. Un abrazo grande, compadre. Ay,
1: gracias, abrazos. Soy
6: el
2: verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga hoy, una arboleda que da sombra a tu casa, Un Viento suave que te a la cara. De todos tus sueños negros soy la manifestación. Tú eres, eres esa libertad, libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas ya. Tira las sábanas, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad de tanta. Y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy la arranca. Soy la gestación, tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen
4: Bueno, sentir. seguimos un ratito más en FM Alternativa 96.9, www.alternativa969.com.ar. No es la radio,
6: es el programa. El programa,
4: programa de Suteva eh, y STA. Echeverría es 6 Le voy a pasar la palabra a Sebastián Rivoli, que me está haciendo como un murmullo, está, está pidiendo la Yo me como de No tenemos esto.
6: cucaracha, tenemos a Pepe Grillo Vamos a decirle se yo,
4: se va yo, ya hablamos de todo esto, yo le voy a mandar un, un feliz cumpleaños que no lo capaz que no lo escucho, capaz que sí, a la abuela Estela, a la mamá Estela, a todos.
3: Ha ah, cumplido 90, 90, 90 añitos. Te estaba pidiendo, Diego perrones, que hables de que hables del del Facebook, del, de, del Instagram de su todo lo que hicimos en la semana, que fuimos a Armar SAE, eh, visitando escuelas también, eso le estaba pidiendo, no quería hacer ruido, nada más. Muy que bien, eso.
4: pero como su voz es eh, impecable, dije, lo va a decir Sebastián Alberto Rigoli. Eh, bueno, lo que acaba de decir el compañero, métanse en el Facebook de su 6 Echeverría Seiza. En el Instagram de Suteva Echeverría Seiza y van a ver todo el laburo que está, las charlas que está dando Suteva, las capacitaciones. Eh, cuando digo capacitaciones, no con puntaje y todo eso, sino hoy fue casi una capacitación del MAD para explicarle a los compañeros cómo es el movimiento anual docente en la virtualidad. Sebastián está haciendo gestos de que la virtualidad no le estaría gustando. ¿Y Diego Braca?
5: No, tampoco ya. Afirma no, 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 no. Ayer estuve en seis reuniones, así que no, no, ya no sabía. Yo lo que estoy diciendo es que cuando empezó la pandemia,
4: todos los docentes de tomaron la decisión certera de, 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 de plantarse y decir, che, no tenemos que ir a la escuela, pues es un peligro. Hoy creo que si le dicen a la mitad de los docentes que hay que volver a la escuela, sí, veinte mil <risas> contagios por día, vuelven de cabeza al colegio. Eh, pero bueno. Ya dijimos el feliz cumpleaños, ya nombramos el Facebook de Suteba, el Instagram de Suteba. Y ahora Diego Braca tenía muchas ganas de hablar de qué, Braca. Cuéntemelo.
5: Bueno, tema de la semana.
4: Hermoso tema de la semana Hermo, hermoso,
5: hermoso tema. Tenemos dos temas de la semana, semana. Si tomamos el sábado como semana pasada, la marcha. No dijimos ah, nada. Ah, no dijimos nada de la marchita. Bueno, no, pero eh, va eh, a cambiar, eh, va a cambiar. El sí, el va el va el cambiar. Nuevo se va a cambiar. No, vamos a cambiar. Echevere. Echevere. ¿Qué pasa?
4: Y arranque usted. Y ahí seguimos. Porque Sebastián también estaba deseoso de hablar. De... Sí. Uh, uh. A, a,
5: me gustó el papel de los medios. Porque no. en un
4: momento uno dice: Ah, mira, la redistribución del ingreso viene por ahí también. Ya.
5: <risa> el papel de los medios que en este lado no saben para dónde está, ¿no? Porque mm. cuando arrancaron, arrancaron con la hermana de Echevere. Pero después hoy vi que estaban con Echeveres... Es
6: poder y poder, ¿no? <risa> A ver quién tiene más? más. Sí, sí, más. sí, sí.
5: Están
4: en una encrucijada ahora.
5: Por, ya no, sí, igual. ¿eh? Eh. Ya no. No, porque la justicia todavía tiene que determinar cómo es el, cómo, cómo es el fallo. Eh, igual me parece que ya cuando dice, tengo que leer la, no sé cuántas fojas tenía la documentación que tenía sobre... ¿De quién, quién es la posesión de la tierra esa? Entonces ahí me parece que cuando le da tiempo ya la justicia va a determinar para, para, para qué lado está, me parece. Pero perdón, Braca, sí. estamos
4: hablando de justicia, de Chevere, de, de terrenos. Cuente a ver qué pasó para el que no entiende de lo que estamos hablando.
5: Bueno, eh, parece que la hermana de Chevere, eh, de alguna manera, apoyó a Graboy en un terreno que es lícito, en un terreno que no es terreno fiscal, sino que pertenece a la familia Echevere. sin embargo eh, todavía no tiene un dueño, porque es, es una posesión familiar, por eso el juez tiene que determinar de quién es entonces eh, eh, este, esta agrupación, la de Graboy comenzó a, a tomar las tierras, pero tomar una tierra que es legal, que tiene un dueño que este dueño es la hermana de Echevere.
4: Hay un video ahí que está circulando que van y le dicen a a esta dueña de parte del terreno, eh, los que venían en representación del hermano, y, y le decían, mirá, miráme a mí, yo estoy tranquilo, pero allá no están tranquilos. Uh -huh. eh, muy bien plantada la señora Paz. Muy bien plantada. Y Dijo, lo vamos a hablar donde lo tenemos que hablar, por favor, no me amenacen. Eh. La justicia. Y el hombre que estaba al lado, que le
3: decía, estoy tranquilo.
4: ¡Listo! No hay nada más que hablar. ¡Vámonos! ¡Chau señora! Disculpe.
3: Para complementar Dios. la información de Braca, eh, este, estos campos que eh, la hermana de... ¿Cómo se llama la hermana de Echevere? Bueno, no me acuerdo. Echever, la, señorita, echevere. Echevere. la señorita Echeveri. echevere ¿No? e, es eh, heredera forzosa. Uh -huh. Parece que los tres hermanos de Hicieron una tramulla bien al estilo de la derecha y, y le sacaron parte de su herencia, eh, falsificaron documentos. Bueno, ella está reclamando eso y en ese reclamo le cedió un 40% del campo a los a, a la agrupación Artiga de Grabois claro. para que hagan huerta sustentable, orgánica, sin contaminar. Está buenísimo el proyecto. Yo creo que el ejemplo del patriarcado y la violencia de género son los hermanos Echeverri, lo que está pasando en el Ríos, uh -huh. porque a ella la dejaron de hablarle y le hacen violencia de género de todo el tiempo. Y bueno, la quisieron, sacar de, de, de la quisieron sacar del campo, así como Macri una vez le sacó la empresa al padre.
5: Sí. Y ellos
3: consideraron que, que estaba bueno sacar el terreno. Bueno, Echeverri tiene denuncias por eh, trabajo de esclavo, eh, está relacionado también con el, el intendente narco Barisco, Así que una joyita, lo que está pasando ahí en Entre Ríos, para seguirlo de cerca.
5: Después de escucharte todo eso, lo que me da miedo es para dónde irá a fallar la justicia, ¿no? Sí, ese es el problema. Eh, ya que son tierras, eh, eh, son tierras de un valor, de un valor muy alto, ¿no? Terreno pleno, zona sojera... Eh, lo demuestran no los vehículos que tenían los amigos de Chevere ¿no? Que venían. Digo,
4: usted que es profe de historia, por pues la otra vuelta hablaba con el profe Gustavo Boni que me contaba esto también de, de, de las huertas sustentables y todo esto. Yo decía, es una buena forma de que empiece a, a ponerle precio a que no manejen todo el tema de, del trigo y todo el tema del grano, un sector solo del campo. Digo, estaría bueno que estos eh, grupos hoy minoritarios empiecen a a producir y a generar ellos también el precio. Cuando digo el precio, sí. porque me imagino una Junta Nacional de Grano de otra sí, forma, de otra ¿no? Forma. Que el precio lo, lo nivelen también estos, eh, estos productores.
5: Sí, sí, no es una idea... ¿Se podría sí, o es muy sí, descabellado sí, sí. No, no, no es una idea nueva. Ya se hizo, incluso se hizo en el Paraguay, ¿no? en las estancias de la patria se llamaba cuando... Eh, el mariscal Solano López repartía la tierra para que los trabajen y después el Estado es algo eh, Perón hizo lo mismo algo bastante similar no es el Estado quien le compraba la tierra la, el producto que daba la tierra y después eh, no, se vendía y entonces eso lo, eh, lo regulaba el Estado ese precio ahí ganan
3: todos aparte.
5: ahí ganan todos pero hay algo, hay algo que hay un factor que no existía y que ahora existe es la soja el terreno sojero eso es para solamente para eso quienes anduvimos por la provincia. Yo siempre voy a Santa Fe y está eh, todo todo sembrado de soja, incluso hasta, la, hasta las calzadas, no, la banquina, hasta la banquina, sí. hasta todas las banquinas. No sé por qué, por qué motivo, pero la banquina también. Todo, todo.
4: en la cantidad de metros. Una banquina de 25-30 metros por muchos kilómetros.
5: Sí, incluso la eh, dinerito. La, la finca al puestero, le dan al puestero, den para que viva y ya no cría más animales, ¿no? Plantas soja el puestero también y, lo, y lo, lo agrega a las cooperativas, que ellos son los dueños de las cooperativas que dicen. Pero bueno, es un poder que se tienen que enfrentar y es un poder muy, muy alto. No, no,
3: quería agregar que. Que la mitad de los chicos que tienen cáncer en Argentina hoy son de Entre Ríos. Eso tiene que ver con los pesticidas, con todo este modelo agroexportador que está totalmente enfocado eh, para exportar la soja y bueno y, y cobrar en dólares y este proyecto de, de Grabois. Viene a chocar con esto, que habla de huerta orgánica. No, y eh, parte
6: son tierras que hoy se producen y que dentro de un par de años no sirven para más nada. Claro.
3: Sí, sí la, la soja de, desertif, desertifica. Eh, si plantás siempre soja, la tierra empieza a perder los nutrientes y empieza a perder la, la capacidad de, de que crezcan las plantas ahí. Así que esperemos que el proyecto este de Grabois se logre prevalecer ante ante el, el patriarcado este, que, que como decía, digo, que fueron con, con un tono muy educado a decirle, mirá que hay un salvoconducto. Claro. Muy eh,
4: educadamente le dijeron:
3: Te vamos a lastimar. Sí, sí. Eh, no Te, te aseguramos eh, que no te va a pasar nada, que puedes salir de Entre Ríos. Estaba la policía también del lado de los, de los chacareros estos. Y, y la, la mujer le decía: ¿Pero cuál es? El... ¿Hay otro modo que no sea pacífico? ¿Cuál es? ¿Me estás amenazando? Claro. Bueno, hay medio que quedan expuestos. y sí, Pero una manera de. La derecha siempre hace lo que quiere y se lleva puesto a quien quiere. Eh, no. Continúa.
4: No, 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 está bien, tenés razón. El otro día en Suteba se dio una charla de la UTT, un fin de semana, y eh, ahora pasa esto del Proyecto Artigas. Digo, hay como también en, en todo esto un, un sueño antiguo, ¿no, Diego?
5: Sí, sí, seguramente, sí, sí. Antiguo y vigente, Antiguo, ¿no? antiguo y vigente. Claro. Antiguo depende qué, qué es lo antiguo. Eh, yo recién hablaba de, de Paraguay, ¿no? estancias de la patria se llamaba el proyecto paraguayo, bueno que fue trunco eh, debido a la, guerra, a la guerra de la triple alianza eh, pero después tenemos el proyecto peronista también, ¿no? el IAPI me parece que el IAPI también incluía eso y recordamos también eh, las políticas de general Perón, también con el estatuto del Perón rural y muchas otras más eh, políticas que tenían que en la constitución del año 49, la reforma a la constitución, de una constitución muy muy arcaica, que es la que tenemos ahora, no Perón hizo una, una, eh, una modificación muy importante, una reestructuración y que incluía eh, lo que estamos hablando ahora y tomaba un valor constitucional bueno. Eh, la, la revolución fusiladora o libertadora, el golpe de Estado que le da a Perón, eh, saca esta constitución y vuelve a la vieja constitución, que es la que tenemos ahora con algunas reformas que tuvieron en el año 94 con el gobierno de Menem, pero tenían re, eh, tenían un valor constitucional todo esto que estábamos haciendo. Entonces, si tiene un valor constitucional en una ley. Sí, no, hay una ley no, no había acosar. gobierno que podía, pero no, 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 Bueno, no, pero, pero esto que, pero... que
6: hablamos de las dictaduras es ese proceso de desperonización del país también. Es sí, como parte... De... Sí, es como sacar de raíz el peronismo, y el peronismo es esto también, que hablas vos, el Yapi, el Estado que interviene, que estimula a las pequeñas y medianas empresas sí. a partir de la exportación también de productos agropecuarios, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es un Estado que entiende cómo funciona sí, el circuito. Sí. ¿Y, de fijando,
5: y, fiji, y fijando... Eh, el monto, el Estado, que eso es lo importante, uh -huh. ¿no? Eso evita a los especuladores, que, le, que el monto, que la ganancia la ponga el Estado y después la redistribuya de acuerdo a las necesidades de, de cada uno de los que cultiva. Y uno
6: lo ve en las obras también que hizo, hicieron en, esa, en ese momento, así que también sabe que el Estado reinvierte esta cuestión de, 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 re, de redistribución, es, es un claro ejemplo.
5: Sí, 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 sí totalmente. Eh. Volvemos a lo que estamos hablando hace algunos algunos programas, ¿no? Eh, la Fundación Eva Perón, que también es eh, es propulsora, también una, una de las grandes eh, artífices de todo lo que es la estructura peronista, ¿no? De todo lo que es la, eh, la estructura edilicia, me refiero, ¿no? Son. Son algunas cuestiones que trajo el peronismo, pero también lo trajo de la mano de los torneos Seba Perón, eh, las vacaciones, y que tenían que tener un lugar para donde alojarse tanto los chicos como los padres de los chicos, que posteriormente, después cuando terminaron esas vacaciones, se utiliz esos torneos se utilizaron como colonia de vacaciones. la primera vez que los obreros se tomaban unas vacaciones, tanto en Córdoba... En Río Tercero está el hotel y el hotel de la Chapad Malal. De, Chapa de Malal. ¿Qué, qué en definitiva,
4: Cada vez que terminamos hablando de derechos
5: terminamos hablando de peronismo, peronismo, peronismo vacaciones, obreros, mm. dignidad. dignidad, dignidad, ni hablar. Sí, ¿no? Se horrorizaron. La oligarquía marplatense de la Victoria Campos, ¿no? Y Manuel Mujica Lainez de, se se horrorizó, ¿no? Que, que vengan a a su lugar, a la Todavía está en la calle Colón, ¿no? El chalet de Victorio Campos, cuando la bajada, que se lo hizo traer todo entero de, de Inglaterra, así como estaba. Así que imagínense esa gente cuando vio a los obreros en los, sus hoteles estatales, en sus hoteles... Sindicales. sindicales y en el hotel estatal de la colonia chapadmalal también
6: ahorita tenía igual este criterio ¿eh? de preguntar cuál era lo que, que está la frase ¿no? que dice que a ningún niño que a ningún niño peronista le falte lo que disfruta un niño oligarca no, claro. claro.
3: lo que más le molestaba lo, le molestaba al oligarca era que, que el peón le levante la cabeza le discuta que, que a, antes con antes de peón eso no sucedía ¿no? imagínate no. los veraneando en el mismo lugar ¿Qué? ¿Vieron cuando querían, que de hecho hicieron el barrio este comunitario de, de Cristina, el barrio que hizo Cristina ahí en Canin? ¿Cómo salieron los vecinos? Pero enojadísimos porque se nos va a llevar de negros. Que salió una mentalidad de, de... Bueno, ¿qué vas?
4: En el Renault 12 salían a decir eso.
3: Igual, tenemos que, que convencerlos de que, de que todos tenemos que, que consumir eh, determinadas cosas que todos tenemos que poder, ¿no?
4: Bueno... Siempre es hermoso cerrar hablando de Evita, de Perón, de los derechos, de los laburantes, etcétera, 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 etcétera. Acá, en Alternativa 96.9, www.alternativa969.com.ar, el programa de Zuteba y la CTA Echeverría 6A. Yo me voy a despedir hasta el viernes que viene, mandándoles un abrazo a todos, los de los viernes y los de los lunes.
5: También buen fin de semana, esperemos que estén lindos los días, que la pasemos, por lo menos podemos disfrutar un poco al aire libre. Sí, ojalá, ojalá que se vaya esta
3: humedad, eh, que tanto me molesta. Un buen fin de para todos, soleado, por favor, un poquito de sol.
6: Bueno, no les quiero amargar, pero me parece que llueve el fin de semana. Así que les mando un beso para todos y todas que tengan un hermoso fin de semana y un inicio de semana.
0: 96.9 96.9 La alternativa La alternativa es con vos 96.9